0: Ja, ich finde das ja ein bisschen gemein, dass bei der Ansage ein Bild gezeigt wurde. Ja? Also wenn man nur eine Ansage macht, es gibt nachher zu essen, dann ist das ja okay. Aber wenn ich da so eine saftige Pizza sehe, dann habe ich den Verdacht, das lenkt euch alle total ab. Ihr sollt euch eigentlich aufs Wort Gottes konzentrieren. Ja, da nicken sie nämlich schon, ich sehe es, ich sehe es. Ihr denkt jetzt nicht an Bibel, an Jesus, ihr denkt an Pizza. Was kann ich jetzt machen? Habe ich noch eine Chance? Gebt sie mir. Wir wollen noch mal ins Wort Gottes schauen. Und später. Das Essen läuft euch nicht weg. Ja. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen, und meine heißen Tränen fließen, so dichtete Heinrich Heine 1843 aus dem französischen Exil. Das musste er aufsuchen, weil ihm der Boden in Deutschland zu heiß unter den Füßen geworden war als liberalem Schriftsteller. Und manch einem mag das auch heute noch so gehen, wenn er an Deutschland denkt. Und manch einem mag das so gehen, wenn er an die Gemeinde denkt, an die Kirche. Denk ich an Kirche in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Wie geht es dir, wenn du an deine Gemeinde denkst? Bist du um den Schlaf gebracht oder wollen sogar die Tränen kommen? Wenn das so ist, dann bist du nicht der Einzige oder der Erste. Schon Paulus schreibt davon, wie ihn die Sorge um alle Gemeinden bewegte. Und besonders eine machte ihm Sorgen, in der er lange Zeit gearbeitet hatte, gedient hatte. Aber was er dann hörte, war schlimm über Streit, Partei und Chaos beim Abendmahl, Sünde und alles Mögliche. Aber hört, was er zuerst über diese Gemeinde sagt. 1. Korinther 1, ab Vers 4. Immer wieder danke ich Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte geschenkt hat. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden. Er hat euch in reichem Maße befähigt, seine Botschaft zu verkünden und zu verstehen. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Darum fehlt bei euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden schenkt. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar kommt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen, so dass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er kommt. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat es euch Ja zur Gemeinschaft, hat Euch Ja zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Wenn ich das lese, stellen sich mir zwei Fragen. Erstens, bist du dankbar, oder ich? Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für diese Gemeinde. Ja, aber Paulus, du hast doch gehört, was da alles im Argen liegt. Verschiedene Leute hatten Paulus nämlich was erzählt und er hatte auch Briefe bekommen mit schwierigen Fragen. Da musst du eingreifen, unverzüglich. Das duldet keinen Aufschub. Langsam, sagt Paulus, Erstmal danken. Er dankt für die Gemeinde, für ihre Menschen, für das Gute, das Gott hier tut. Wer mag ihm da vor Augen gestanden haben? Wir kennen ja nur wenige Persönlichkeiten aus Korinth, zum Beispiel einen gewissen Christus. Von dem heißt es Christus, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also Christus, dieser Name hat jetzt nichts mit Christus zu tun, obwohl das so ähnlich klingt, sondern es heißt einfach nur der Krauskopf. Also man kann vielleicht gewisserweise ahnen, wie der Mann aussah. Und er war eine angesehene Persönlichkeit, Synagogenvorsteher, das waren in der Regel auch wohlhabende Leute, denn die mussten auch für den Erhalt des Synagogengebäudes sorgen, zur Not aus eigener Tasche. Und so haben wir hier jemanden, der es zu etwas gebracht hat. Jemand, der für etwas stand, den man auch nicht so leicht überzeugen konnte, der nicht von irgendeinem neuen Prediger, der da kam, sich aus der Bahn werfen ließ, ein Mann, der nachdenkt, kritisch war. Und hoffentlich tust du das auch. Glaubst nicht alles, was dir jemand sagt. Nicht alles, was du irgendwo liest. Nicht jedes, was dir irgendwie in einem YouTube-Video präsentiert wird. Manche Leute sind sehr kritisch, wenn es um Religion geht. Gerade wenn es um die christliche Religion geht. Ja, das ist in Ordnung. Ich wünsche mir manchmal, die Leute wären kritisch, auch bei anderen Dingen. Beim Konsum zum Beispiel. Das brauchst du unbedingt. Oder in der Lebensweise. Darauf kann ich auf keinen Fall verzichten. Oder bei der Auswahl des Medienangebotes. Oh, was haben wir schon alles geguckt? Oder in der Politik. Überhaupt bei so vielem, was Mann oder Frau macht, mitmacht, alles macht, auch macht, alle machen das, so macht man das heute. Es wäre geradezu himmlisch, wenn die Leute nachdenken würden, reflektieren, was ist richtig, was soll ich tun, wie will ich leben. Und dieser Christus scheint anfangs zu den Skeptikern gehört zu haben, ja sogar zu den Gegnern des Evangeliums. Ein Mann mit festen Überzeugungen, theologisch fundiert, belesen. Und dann kommt da so, so irgendeiner, wie hieß er noch gleich? Ja, Paulus, und erzählt er irgendwas. Nein, nein, nicht mit mir. Aber dann ist irgendeine Saat in sein Herz gefallen. Da war etwas in den Worten von Paulus, das ist bei Christus eingeschlagen. Ein neuer Blick auf die alten Schriften. Eine neue Perspektive auf sein Leben. Ein neues Licht ging ihm auf. Ach, so ist das gemeint. Ach, das hat Gott vor. So ist das mit Jesus. Und dann heißt es, Christus glaubte. Er traf eine Entscheidung. Und zwar mit seinem ganzen Haus, mit seiner ganzen Familie. Er zog die Leute mit. Er entfaltete eine Sogwirkung. Die Taufe, die hätte er vielleicht noch befehlen können. Die Kinder, die Diener heute wird getauft, ja gut, aber glauben kann man nicht befehlen, sie glaubten und viele andere auch, das sprach sich herum, er hatte offenbar eine Persönlichkeit mit Einfluss, ein Influencer würden wir heute sagen, ich las letztens von einer Internetumfrage, dass jeder dritte, jeder dritte Internetbenutzer gibt als Berufswunsch an Influencer. Ja, man stellt sich vor die Kamera, quatscht irgendwas rein und das gucken dann Millionen von Leuten und so verdient man dann sein Geld. Du kannst ein Influencer sein und zwar nicht nur jeder Dritte von euch, zählen wir mal ab, jeder von euch. Indem du Menschen etwas von Jesus mitgibst, indem du sie mit Jesus bekannt machst, indem du sie mitziehst, um diesen Jesus kennenzulernen. Und solche Leute, wie Christus und wie vielleicht manche andere, standen ihm vor Augen und bewegten ihn. Und er wusste, für diese Leute bin ich dankbar. Und ich frage dich, wie dankbar bist du für deine Gemeinde? Oder ich? Oder die Leute, die da sitzen? Immer wieder steht hier, danke ich Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte geschenkt hat. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden, also dankbar wofür? Für die Menschen und ihren Reichtum und diese Gemeinde war beschenkt und jetzt kommt die zweite Frage, bist du reich? Paulus sieht eine, Geschen eine beschenkte Gemeinde, ihr seid reich, ihr habt, was ihr braucht, ihr habt, was ihr haben sollt, ihr seid geistig gesprochen, nicht klein, nicht mickrig, nicht unbedeutend, sondern ihr seid eine großartige Gemeinde. Und ich will natürlich genauer wissen, was hatten die, was lief da, was war dieser Reichtum? Ihr seid reich in Christus. Also nicht durch uns, unsere Erfahrung, unseren Dienst, unsere Anstrengungen, unsere Spenden. In Christus. Und auch nicht materiell. Unser Gebäude, unsere Ausstattung, unsere Kunstschätze, unser Geld. In Christus. Wir sind nichts ohne, außer, neben, vor oder jenseits von Jesus Christus. Alles, was wir sind, verdanken wir ihm. Und jetzt spricht Paulus von drei Reichtümern. Erstens, ihr seid reich, gemacht in Wort und Erkenntnis. Er hat euch in reichem Maß befähigt, seine Botschaft zu verkünden und zu verstehen. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Also es geht um Glauben. Und dieser Glaube war gewurzelt im Wort Gottes. Das meint man mit Festsein im Wort. Die Leute kannten die Bibel, sie lasen sie, sie ließen sich von ihr faszinieren. Manchmal fragen Christen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Hier steht er drin, schon seit Jahrtausenden festgehalten, seit Jahrhunderten erprobt, millionenfach bewährt. Du erfährst, wie du ein gelingendes Leben führen kannst. Und diese Leute hatten nicht nur Bibelwissen, sondern es ist von Erkenntnis die Rede. Also nicht nur das Wissen der Texte, sondern das Verstehen. Nicht nur das Kennen von irgendwelchen Passagen, sondern das Anwenden können und Weitergeben. Und das nennt man dann Weisheit. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Diese Menschen waren fest. Sie ließen sich nicht mehr leicht irritieren, fielen nicht auf jede Strömung rein, schwankten als Gläubige nicht hin und her, enttäuscht, weil manche Gebete nicht erhört wurden, verärgert, weil andere Christen sich so unchristlich verhalten haben, empört, weil die Kirche mal wieder versagte, zweifeln, ob man das mit Jesus alles so ernst nehmen könne. Hier herrschte eine Sicherheit. Ich glaube das. Denn dieser Jesus ist mir begegnet. Und ich kenne Menschen, denen es genauso gegangen ist. Und darum halte ich fest. Denn er hat mir vergeben. Reich sein im Wort Gottes. Bist du das? Einer der wichtigsten, größten Wachstumsfaktoren für Christen, egal in welcher Lebensphase, egal in welchem Alter, egal aus welchem Hintergrund, lese sich immer wieder in Umfragen, ist der persönliche Umgang mit der Bibel. Wer kein festes Christuszeugnis hat, wer an der Bibel vorbeihuscht, der wird auch nicht fest, der wird auch nicht gewurzelt, der wird auch nicht im Glauben stark werden. Und vielleicht willst du heute eine Entscheidung treffen und sagen, ich will reich werden im Worte Gottes. Dann gibt es einen zweiten Reichtum, reich an Gnadengaben, darum fehlt bei euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden schenkt. Und mit Gaben oder Charismen genannt, meint Paulus Fähigkeiten, die den Leuten gegeben sind, um anderen zu dienen. Die Überschrift über den Gaben ist also Liebe. Nicht ich kann was, ich weiß was, ich hab was. Nicht schaut her, sondern schaut hin. Oder noch besser, geht hin und schaut, wie ihr Menschen dienen könnt mit dem, was ihr bekommen habt. Was Gott euch anvertraut hat. Was kann ich für andere einbringen? Dazu hat Gott Menschen beschenkt und was immer du tun kannst, tust du aufgrund dessen, was Gott dir gegeben hat und was er dir gibt, das sollst du auch anwenden. Deshalb sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und diese Gaben, das ist mir aufgefallen, die stehen nicht so neben dem Wort. Ja? Hier ist das Wort und dann hat man noch die Gaben. Sondern es steht hier, daher, weil ihr nämlich fest im Wort seid, daher habt ihr auch die Gaben. Deshalb, weil ihr das Wort Gottes kennt, kann Gott euch auch gebrauchen und im Segen zu anderen Menschen schicken. Und da kommt eine zweite Entscheidung auf uns zu. Ich will wachsen in der Liebe in den Gaben, die Gott mir schenkt, in seiner Gnade, mit denen er mich sendet zu den Menschen. Und ein dritter Reichtum, reich gemacht an Hoffnung. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar kommt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen, sodass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er kommt. Ihr glaubt, Ihr liebt, ihr hofft. Und diese Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, das war nicht nur so ein Neben- oder Randthema der christlichen Botschaft, sondern das war ein großes Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Die Botschaft vom kommenden Reich Gottes. Von Jesus, der selbst auf der Erde wirken und herrschen wird. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich mir das genau vorstellen soll. Aber die Bibel beschreibt eine Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit, wenn Gottes Wille sich in der ganzen Welt ausbreitet. Das hoffen wir, das glauben wir und dafür arbeiten wir. Und diese Hoffnung ist auch etwas, was uns verändert und festigt. Ja, sie waren schon fest, die Korinther, aber Paulus kann ihnen nicht sagen, es gibt keine Anfechtung mehr, keine Kämpfe, keine Schwierigkeiten. Nein, sowas würde passieren. Es gibt immer noch Ablenkung für den Glauben. Es gibt immer noch Herausforderungen in unserem Leben. Aber die Hoffnung, die wird euch befestigen. Er wird euch befestigen. Er, der kommende Herr Jesus Christus, wird uns stark machen und festhalten. Diese Hoffnung trägt uns. Deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben. Deshalb lohnt es sich, nicht aufzugeben. Deshalb lohnt es sich, nicht den Glauben irgendwie fahren zu lassen, wenn mal irgendwas nicht wunschgemäß läuft. Deshalb beten Christen, dein Reich komme, weil wir glauben, dass ich Gottes Wille ausbreiten möchte in der Welt. Und so werdet ihr vor ihm bestehen können. Und hier steht nicht, ihr sollt, strengt euch an, gebt euch Mühe, macht was draus, sondern ihr werdet. Wenn ihr diese Hoffnung in eurem Leben habt, dann werdet ihr bestehen können. Es ist eine Folge dieser Gemeinschaft, die wir mit Jesus Christus haben. Das heißt nicht, dass du ab heute nichts mehr falsch machen wirst. Aber es bedeutet, dass du wachsen wirst und dass Gott dich verändert und prägt und mehr und mehr verwandelt in das Bild deines, seines Sohnes, Jesus Christus. Und das ist eine dritte Hoffnung oder eine dritte Entscheidung. Ich will mir die Hoffnung nicht rauben lassen, die Hoffnung auf meine persönliche Rettung natürlich, aber die Hoffnung auch auf eine veränderte Welt. Denn das Evangelium ist nicht nur eine lebensverändernde Botschaft, es ist auch eine weltverändernde Botschaft. Es geht nicht nur darum, was wir innerlich fühlen und spüren und dass es uns besser geht. Es geht darum, dass es der Welt besser geht, weil wir glauben und weil wir gehen und weil wir handeln im Namen Jesus. Ich habe diese Predigt überschrieben mit die Kirche, in die ich gehen würde. Das soll eine Kirche sein, die reich ist. Und zwar reich im Wort, reich in den Gaben und reich in der Hoffnung. Und man merkt, hier klingt so ein bisschen dieser paulinische Dreiklang an, den man so häufiger in seinen Briefen hat. Glaube, Liebe, Hoffnung. Reich im Wort, das spricht von dem Glauben, von der Sicherheit, dass wir an ihm festhalten können, dem Einzigen, der uns retten kann. Reich in den Gaben spricht von der Liebe. Die Gaben sind da, um anderen zu dienen und sie sind mir geschenkt als Ausdruck dessen, was Gott tun will. Und reich in der Erwartung, in der Hoffnung, nicht nur als meine eigene Heilsgewissheit, sondern auch als die Gewissheit, Gott wird eine bessere Welt schaffen, eine neue Welt, zu der wir gehören dürfen. Ja, und jetzt sagst du dir vielleicht, Tja, das ist schön, aber das ist nicht ganz meine Lebenssituation. Glauben, lieben, hoffen, schwierig. Aber vielleicht ist ein Wunsch in dir gewachsen, eine Sehnsucht, und du sagst, das will ich aber. Ich will glauben und fest sein im Worte Gottes mich nicht hin und her wehen lassen, sondern wachsen, stark sein. Vielleicht sagst du, ich will lieben. Ich möchte anderen dienen, anderen Gutes tun, für sie da sein. Und vielleicht sagst du auch, ich will hoffen. Ich will fest sein, sodass ich mich, freuen darauf, kann, dass ich mich darauf freuen kann, dass Gott kommt, dass Jesus einmal eine neue Welt schaffen wird. Und wir sind gesandt als Boten einer solchen Hoffnung. Es gibt viele Gründe, weswegen Leute Angst haben heutzutage. Furcht, wenn sie an morgen und übermorgen denken. Wie wird das alles? Und die Wirtschaft und die Politik und die Migrationsströme und das Klima. Aber Jesus sagt, ich gebe euch Hoffnung und ich werde eine neue Welt schaffen. Dein Reich komme. So beten Christen überall auf der Welt. Dein Reich komme. Christen beten nicht, die Angst kommt, die Katastrophe kommt. Wir haben alle so viel Furcht. Sondern Christen rechnen damit, dass Gott kommt und eingreift. Dafür leben und handeln wir. Puh, ob ich das hinkriege? Ob ich das immer schaffe? Ich weiß es nicht. Meine Schwachheit, meine Begrenztheit, meine Unvollkommenheit. Aber dann solltest du Vers 9 lesen. Und wenn du vielleicht von der ganzen Predigt nur einen Vers behältst, nimm Vers 9, den Anfang, nur drei Worte. Gott ist treu. Gott ist treu. Und die Hoffnung für alle paraphrasiert das etwas und sagt, darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch ja zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Und jetzt beachte den Rahmen des Textes. Am Anfang stand, Gott hat in seiner Gnade gehandelt. Und am Ende steht, Gott ist treu. Und dazwischen steht, was über Gaben und Liebe und was wir tun sollen und Glauben und Wort und eine Menge über uns. Aber das Ganze ist eingerahmt von zwei Aussagen über Gott. Gott ist gnädig und Gott ist treu. Und darauf kannst du dich stützen. Vergiss das nicht. Egal, ob du frisch getauft bist, vergiss nie, Gott ist treu. Und egal, ob du schon 100 Jahre dabei bist, vergiss nie, Gott ist treu. Manchmal kommen auch langjährige Christen in, in Schwierigkeiten, in Enttäuschungen. Und wo warst du, Herr? Und das habe ich mir alles anders vorgestellt. und so. Aber Gott ist gnädig und Gott ist treu. Und deshalb steht er zu seiner Gemeinde auch wenn noch nicht alles so läuft, wie wir es gerne hätten, wie er selbst es gerne hätte. Und deshalb steht er auch zu dir, auch wenn noch nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Aber du bist verbunden mit dem Gott, der gnädig ist und treu. Und wir als Gemeinde sind verbunden mit dem Gott, der gnädig ist und treu. Seine Gemeinde, seine Kinder. Und wenn du an diesem Gott festhältst, der gnädig ist und treu, dann kannst du glauben, dann kannst du lieben, dann kannst du hoffen und dann wirst du etwas bewegen. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir. Jesus Christus, für deine Gnade und für deine Treue. Wir danken dir für all das, was du in Bewegung gesetzt hast, damit wir dich kennen können, damit wir überhaupt glauben können, lieben können, hoffen können, einen Grund zum Hoffen haben. Und wir danken dir, dass du deine Gemeinde liebst und jeden Einzelnen von uns liebst. Danke, Herr. wir merken, dass du uns auch zu Entscheidungen herausforderst. Und deshalb wollen wir zu dir beten, persönlich beten. Vielleicht gibt es hier Leute, die sagen, ich möchte mehr glauben, mehr lieben, mehr hoffen. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich möchte dankbar sein, dankbarer werden, auch für andere Menschen, auch für meine Gemeinde. Und dann kannst du es in einem Gebet gegenüber Gott ausdrücken. Lass uns so einen Moment des persönlichen Redens mit Gott nehmen und du kannst auf das antworten, was dir so durch den Kopf geht, was du gehört hast, wo du auch merkst, hier hat Gott mich angesprochen.